Det er fint å se det mange barn som går på søndagsskolen. Jeg kommer nordfra. Jeg bor i en liten bygg som heter Korvikhamn i Senja kommune og reiser til daglig som forkynner i Misjonsarepta i halvstilling. Og så har jeg hatt noen møter i området her nede nå. Skal videre til Nærbø i kveld, og så bærer det hjem igjen i morgen. Fint å være med på et møte til Lys over land nå i formiddag. Jeg har vært heldig å få bo hos Odeivin og Linda. Sunni var Samuel noen dager, så da har det vært mange glimt fra India. Og det har vært veldig, veldig fint. Nå skal vi ta og lese en tekst sammen. Før vi gjør det, så skal vi fortsette å be. Herre, vi har lyst til å takke for det du har mint oss om. Takk for ordet du har gitt oss. Og så har vi lyst til å be, Herre, om din ånd som kan få virke mellom oss. Også nå når vi skal åpne vår Bibel sammen videre. Amen. Første Korinthebrev, kapittel 13. Vi skal lese alle de 13 vers som møter oss der. Der står det slik i Jesu navn. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gangner det meg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten missunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få enda, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få enda. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil, i en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv er fullt ut kjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. 
Det är er kända bibelvers. De läses ofta i förbindelse med äktenskap som ingås när den mänskliga kärleheten feiras och to får lov och ge varandra sitt ja. Paulus talar här om att äga vi inte kärlighet då hjälper det inte uansett vad vi måste äga. Uansett hur stor kunskapen måste vara eller hur öppenbar nådegåvan måste vara eller hur voldsom självuppoffrelsen måste vara har du inte kärlighet har inte jag kärlighet säger Paulus då är er ingenting. Jag då är er en lydande malm då är er jag en klingande bjälla. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter sian. Inte bara lite grann men om man känner allt på ett vis till bunds. Finns det inte kärlighet så är er han ingenting säger han. Och så skildras petvis kärligheten ut över i detta kapitel. Och det skildras på en sån måte att det kan bli otroligt vanskelig att läsa dessa ord. I alla fall och stanse vid dig och grunna vid dig. Istället för att bara läsa fort förbi och och heller hoppa in i andra avsnitt i Guds ord. Har jag inte kärlighet säger Paulus, då hjälper det ingen världens ting kan jag alls måste ha i detta liv. Och så av underliga gåva, av underlig insikt. Och så skildras kärligheten på denna måten. Den är er tålmodig. Den är er välvillig. Det finns inte missundelse i kärligheten. Det finns inte skryt i kärligheten. Den blåser sig inte uppstår det. Den gör inte noe usömmelig. Den gör aldrig noe usömmelig. Den söker inte sitt eget. Den blir inte bitter. Den gömmer inte på det onda. Den gläder sig inte över urat. Den gläder sig vid sannhet. Står det var sex. Den uthåller allt, tror allt, hoppar allt. Tåla allt, ser Bibeln. Sån är er kärleheten. Om jag har alla ting, ser Paulus, men inte har kärlighet, då har jag ingenting. Då är er ingenting. Då hjälper allt det andra mig ingen världens ting. Och så vet jag om du satt och hört det ord. När kärligheten på ett vis lyftes fram och det sägs något om vad kärligheten är er för något. Jag vet inte om du satt och tänkte på stolen där du sitter. Ja, men detta är er ju en beskrivelse av mitt liv. Det är er ju akkurat sån jag er. Det finns ju inte missundelse i mig. Det finns ju inte det finns ju inte på ett vis uthållighet i mig. Det finns ju inte skryt i mitt liv. Vi må väl alla böja våra hoder och känna på det hur annorlunda livet vårt är. Er. 
hjärte vår är vandringen vår med Jesus är än det som Paulus talar om här. Finns det missundelse i ditt liv? Är du en av dem som har så vanskelig för att glädja dig över att det går gott för någon andra? Att det lyckas bättre för någon andra än för dig själv? Är du en som uthåller allt? Är du en som tåler allt? Är du en som bär över med allt? Jag tror vi människor ofta kan tänka allt allt för stort på ett vis om vår egen mildhet, vår egen saktmodighet, vår egen godhet och så vidare. Jag vet inte om du har bor i Spanien och gått och sett lite på dessa oliventräna som står där. Så fin, så stödig, så rolig. Jag vet inte om du har sett någon höste oliventrär någon gång. När kloa på ett vis sättes i stammen på trä och så ristes något våldsamt. Då kommer det på ett vis ut och fram det som egentligen träet bär. Det är inte vanskeligt att vara mild och god när alla är god emot oss. Det är inte vanskeligt att vara överbärenhet när det bara är förståelse vi möter. Men när det på ett vis tas tak och det ristes och vi möter urat och motstånd, när vi missförstås, när vi hånas, när vi trakas på. Det är då på ett vis det kommer till syne vad som bor i oss. Och så blir den världen av forskel i förhåll till det som skildras här i dessa versen. Och så kunde vi på ett vis stoppa med kvart enaste uttryck här. Och så blir det en dom över sitt eget liv, sin egen kärlighet, sin egen mangel på kärlighet. Vi ska se in i allt, men jag ska bara nämna ett uttryck till här. Det står i det femte verset att kärligheten den söker inte sitt eget. Och vi ska slå upp i det samma brev, alltså 1 Korinthebrev kapitel 10. Och vi ska läsa det 24 verset samman. Där står det sån. Det förmaningar på ett vis ifrån den samma apostel så ser han det sån i vers 24. Ingen må söka sitt eget. Men heller det som är till gagn för nästan. Ingen må söka sitt eget. Vi ska söka det som är till gagn för vår nästa, för vår bror, vår syster. Ingen må söka sitt eget. 
Så ser Paulus allikevel i det 13. kapittel her, «Om jeg så gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg så gir mitt lege meg til å brennes, så gagner det meg ingen verdens ting, om jeg ikke har kjærlighet, sier han.» Ingen må søke sitt eget. Bibelen er brutalt ærlig i møte med oss. Den er brutalt ærlig når den også taler om hvem vi er. Vi slår opp i Filippebrevet kapittel 3. Filippebrevet kapittel 3. Og så sier bibelteksten det sånn i vers 20 og 21. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere. For de søker alle sitt eget. Ikke det som hører Kristus Jesus til. Så enkelt taler Bibelen om den saken. Budet står der, det kjenner du, det har du hørt. Ingen må søke sitt eget. Så sier Filippe brevet kapittel 3, vers 21, at alle søker sitt eget. Ingen, nei, de søker alle sitt eget, står det. Ikke det som hører Kristus Jesus til. Og jeg tror ikke det er så mange her inne som har trangt til å reise seg og si at det er ikke sant. Jeg søker aldri mitt eget. Jeg er aldri opptatt av meg og mitt og mine. Jeg søker bare det som hører Kristus Jesus til. Bibelen sier at de søker alle sitt eget. Og hvis du slår opp i Hosea, så står det også noe om vår kjærlighet. Den som vi kan ha så lett å tenke stort om. Den vi liksom på et vis har fått tak i iblant. Nå er det liksom blitt annerledes. Nå kan man kjenne seg varm om hjertet og beveget og rørt. Nå skal det bli et liv på et vis i samsvar med Guds vilje. Og så sier Gud det sånn. Hosea 6, vers 4. Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, Judah? Og så skal du høre, for deres kjærlighet. Og nå taler han inn i Guds folk. Inn i møte med folkets kjærlighet. Så står det, for deres kjærlighet er som en morgensky. Lik duggen som tidlig går bort. Det uttrykket Herren bruker her i profeten Hosea sin forkynnelse. Vår kjærlighet er han som vi ofte kan stå og synge om igjen og igjen og igjen. Jeg elsker deg. Jeg priser deg. Så står det sånn deres kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort. Peter elsket Jesus. Det var ingen Peter hadde så kjær som Jesus. Men samtidig så ble det vanskelig for han i møte med spørsmålet, 
Simon, Simon, Johannes er sønn, elsker du meg? Hvorfor ble det vanskelig å svare for Peter? Fordi at det var så mye i hans liv som samtidig på et vis talte om hans kjærlighet til seg selv, berget sitt eget skinn. Han som vi møtte med en enkel tjenestepike, ikke maktet å bekjenne at han var en som var glad i Jesus. Han hadde et hjerte som elsket Jesus, men samtidig så ble det vanskelig for Peter. Og så møtte han spørsmålet på nytt. Og så møtte han det enda en gang. Elsker du meg? Johannes Levinsson, han skriver i en gammel salme, «Akk om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye». Han skriver i et vers senere, «Akk om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite?» Og så sier Bibelen her, «For deres kjærlighet er som en morgensky, likt duggen som tidlig går bort.» Så ustadig, så ustabilt, så flyktig. Og så møter vi også Paulus som taler i 1. Korinthebrev. Og sier det at om jeg eier alt, men ikke kjærlighet, da har jeg ingenting, da er jeg ingenting. For mange år siden fikk jeg en kolossal hjelp i møte med denne teksten. Når jeg fikk hjelp til å se det at 1. Korinthebrev kapittel 13 handler ikke om et menneskes kjærlighet, men det er i skildring dypest sett av hvordan Jesus er. 1. Korinthebrev kapittel 13 handler mer enn noe annet enn hvordan Jesus er. Han er tålmodig. Han er velvillig. Jesus misunner ikke. Han skryter ikke. Han blåser seg ikke opp. Han gjør aldri noe usømmelig. Han søker ikke sitt eget. Han blir ikke bitter. Han gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, han gleder seg ved sannhet. Jesus utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og så sier Bibelen videre, kjærligheten faller aldri bort. Sånn er Jesus. Han blir ikke bitter. Det gjør vi. Det gjør vi når vi føler oss forulempet. Når vi møter uførstand, når det trakkes over noen grenser som gjør at vi sitter såra og skuffet tilbake, så får bitterheten på et vis plass hos oss. Og så har vi så lett å gjemme på det onde. Og så blir vårt forhold til den som har begått oss urett preget av det som har skjedd. Og så blir vi hard, og så blir vi kall, og så trekker vi oss bort og så gjemmer vi på det onde. Og så kan det bli et ekteskap også. Tar vare på ting som har skjedd. Tar vare på hendelser i et samliv. 
Og så løftes det frem igjen og igjen og igjen imot den andre. Hjemme på det onde blir bitter. Og så utholder vi så lite. Så tåler vi så lite. Og så rammes vi i møte med 1. Korintherbrev, kapittel 13. Men Jesus gjemmer ikke på det onde. Jesus er ikke sånn at han vil holde det oppe imot deg hver eneste gang, at det blir et møtepunkt og en anledning. Han gjør ikke det. Han setter seg ære i å skjule det onde. Kjærligheten skjuler en mengde synder, sier 1. Peter 4,8. Skjuler alle synder, står det i det gamle testamentet. Jesus vil ikke holde det opp imot oss. Jesus vil ikke grave det frem. Han gjemmer det liksom ikke. Han har ikke et lager på et vis, der han igjen og igjen kommer oss i møte. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor sa du det? Hvorfor unnlot du å handle eller si noe når du hadde anledninger? Han gjemmer ikke på det onde. Han gjemmer ikke på det onde. Han utholder alt, står det. Han tåler alt. Det er mennesker, og sikkert noen av oss også, som iblant spør oss, men kan han virkelig, kan han virkelig enda på et vis ville ha med oss å gjøre? Jeg er ikke indelig lei av meg. Jeg er ikke så skuffet over meg nå. Jeg er ikke så misfornøyd med meg. At nå er liksom alle sjanser brukt opp. Nei, sier Bibelen. Han tåler alt. Han utholder alt. Han gleder seg ikke over alt som skjer i våre liv. På ingen måte. Men kjærligheten tåler alt. Jesus utholder alt. Og det møter vi ingen plass så sterkt som vi gjør det på Golgata Kors. Der Bibelen sier at tålmodig så aktet han vannæren. Han ble hengandes der på kors i møte med Guds vrede. Han tålte det som er utålig. Brorsson han sier det sånn. Han skriver en sang for 258 år siden. Og der sier han det sånn, min Jesus lagde seg. Det er litt sånn gammelt språk, men det får være. Min Jesus lagde seg, altså han la seg i mellom Gud og meg. Seg undergav min syndestraff til smerte, død og grav. Det var den kjærlighet til meg som er så ubegripelig, så god imot en ond fra topp til rot. Kjærligheten utholder alt. De frister han, de ville ha han til å stige ned av korset. De ville ha han til å vise seg som den mektige som bare kunne stige rett ned. Han gjorde ikke det. Han ble værende for å frelse oss, for å betale vår skyld, for å tømme Guds vredes kalk. Kjærligheten tåler alt. Den utholder alt. 
Første Korinther kapitel 13 er en fantastisk utleggelse på et vis av hvordan din og min frelsere, hvordan vår konge er, hvor annerledes han er. Så annerledes enn hvert eneste menneske i denne verden. Og så var det en som sa det sånn. Om jeg taler med mennesker som engelsk tunger, men ikke har Jesus, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk av og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har Jesus, da er jeg ingenting. Og om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legemet til å brennes, men ikke har Jesus, da gagner det meg intet. Og det sier Bibelen, den som har Jesus. Først i Johannes kapittel 5 bruker riktig nok sønnen der. Den som har sønnen, altså men den som har Jesus, har livet. Det evige liv. Første Korinther brev kapittel 13 sier at den som ikke har kjærlighet har ingenting. Første Johannes 5,12 sier at den som har sønnen, han har det evige liv. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Det fortelles en historie fra USA om en far og en sønn som delte en felles stor interesse. De var så opptatt av kunstverk. De var glad i kunst. Og de reiste land og strand rundt for å kjøpe flotte kunstverk. De reiste utenlands, og de fikk etter hvert en enorm samling med verdifull og sjelden kunst. Det ble snakket om disse og mange ble klar over de voldsomme verdier de satt på. Og så forteller historien det at sønnen i huset, han blir kalt inn til krigen. Han blir sendt til Vietnam i saniteten. Og en dag så faller en av hans medsoldater på bakken. Og sammen med fire andre... Sammen med tre andre så bærer de en båre ut og får lagt den sårede soldaten på, og så får de bært han i sikkerhet. Men rett før de kommer i sikkerhet så blir denne sønnen, denne kunstsamleren, blir rammet av skudd også han. Og de skuddene tar livet av han. Han dør der ute. Og så sendes budskapet hjem til han far som sitt full av sorg tilbake. Han har mistet sin kjæreste sønn. Så fortelles det etter hvert at han far blir syk. Nei, nå hopper jeg i historien. Før han blir syk, så banker det på døra en stund senere. Og da går han far og åpner, og så står det en ukjent ung mann fremfor han. Han har med seg en pakke, 
Og så forteller han hvem han er. Han sier det at han er en soldat som ble, den soldaten som ble berget som hans sønn ga livet for. Og så har han i dyp takknemlighet malt et bilde av sønnen. Altså han som redder livet hans tar sin sønn, og så vil han gi det som en gave. Faren åpner bildet, og en kunstkjenner, han ser det ved første øyekast, at det hadde ingen verdi sånn rent kunstnerisk sett. Men det bildet var så kjært for han far, at det får hedersplassen i, i stua i hele hans kunstsamling. Og etter hvert så ble dørene åpnet, mange fikk lov å besøke og se disse kunstskattene. Og det var mange som undret seg hvorfor i all verden henger det et sånt bilde på et vis på den fineste plassen. Hvorfor i all verden henger noe så skrøpelig og stygt på den aller fineste plassen. Det var ingen som våget å spørre. Og så blir han far syk. Og så dør han far. Og så er den som sitter og hanterer hans testamente. Og der vil han far det sånn at det skulle tillyses en auksjon. Og så skulle alle hans skatter, og så skulle alle hans eiendommer eh, auksjoneres bort. Og så ble det publisert rundt om, og folk kom langveis fra for å få med seg auksjon. Mange kom og hadde smekkfulle lommer. De så seg anledning til at nå skulle de få tak i, i et fantastisk kunstverk. Og så begynner auksjon. Smekkfull sal. Og auksjonarius, han begynner å lese fra testamentet, og det første han far ville skulle auksjoneres bort, det var bildet av sin egen sønn. Han løftet opp så alle får se det. Det er ingen som byr. Han må prøve å dra litt i forsamlingen. Det er ingen som byr. Det kommer ikke et eneste bud. Før gartneren på et vis som hadde jobbet hos han far og kjente sønnen og var så inderlig glad i sønnen. Han kommer med et skambud, for han hadde ikke noe å by med. Og så leste det litt i salen. Men endelig så kom det i alle fall et bud. Og så er det ingen som byr høyere. Og så rekkes maleriet av sønnen på et vis til denne gartneren. Og så fortsetter auksjonarius, og så sier han det at nå vil han takke for auksjonen. Han ville takke for alle som kom. Og så ønsker han dem vel hjem igjen. Og så blir det ville protester nede i salen. Hva i all verden? Vi har jo ikke begynt auksjonen enda. Det er jo noe vi skal begynne å by. Og så leser han auksjonarius fra testamentet. Fars vilje. Der det står i testamentet at den som får tak i bildet av hans sønn, han får alt det andre som fantes i huset. Han får alle kunnskapene, han får alle eiendommene. Den som fikk tak i bildet av sønn, han skulle få det alt sammen. Takk for at dere kom, og vel hjem. Guds ord sier det sånn. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? 
alle ting med ham. I det et menneske får lov å ta imot Jesus, og Jesus får plass som frelser i et menneskes hjerte, så får han alt det som finnes av rikdom knyttet til sønn og fader. Alt sammen. Alt sammen. Da får jeg hans liv. Da får jeg hans hellighet. Da får jeg hans lydighet. Da får jeg hans kjærlighet. Da får jeg alt sammen. Og 1. Korintherbrev, kapittel 1, vers 5, sier det jo sånn. 1. Korintherbrev, kapittel 1, vers 5, sier det sånn. For i ham er dere blitt rike på alt, står det. I ham er dere blitt rike på alt. Det du strever og kaver for å få tak i. Det som du ber og trygler Gud om hjelp til å få til. Et bedre andagsliv, et varmere bønneliv. Mer kraft i møte med fristelsens stund. I ham er dere blitt rike på alt. Det du ikke finner i ditt eget hjerte, det ikke jeg finner i min egen vandring sammen med Jesus, det finner jeg hos han. Alt sammen. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Om jeg skulle møte ved himmelens bort og svare på spørsmålet, hva har du gjort? Av storverk og offer som adgang kan gi, med salig forvisning mitt svar vil jeg bli. Alt hva jeg har er Jesus. Alt hva jeg trenger er Jesus. Alt hva jeg har, alt jeg kan gi, alt jeg kan si er Jesus. I ham er dere blitt rike på alt. Jesu hellige, rettferdige liv. Hans tålmodighet. Hans fravær av misunnelse og bitterhet. Alt sammen. Har du han, så har du alt. Har du han ikke, så har du ingen, ingen verdens ting dypest sett. Og så skal vi avslutte, vi skal bare inn i... I et av de siste versene her i 1. Korintherne 13. 1. Kor 13. Og så står det sånn i vers 12. For nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv er fullt utkjent. Her skildrer han håpet sitt. Her skildres himmelhåpet. Og så taler han ikke om alle de mange ting som man skal få se. Så taler han ikke om gater av gull og masse flott. Så taler han ikke om jaspis og smaragd. Karfunkel og så videre. Men så sier han det, at da skal jeg se han, da skal vi se han, 
ansikt til ansikt. Der har lengselen funnet feste. Der har håpet funnet feste. Jeg skal se han ansikt til ansikt. Du kjenner den enkle svenske sangen sikkert, navnet Jesus. Skjøna navnet Jesus. I det navnet Jesus har jeg liv i dag. Og så står det litt lenger ut i den sangen, snart skal porten øppnes til Guds himmel. Jeg er hemme, og jeg ser hans ansikte. Det var han som bar det navnet. Og han gav det navnet skjønhet, når han vandrade blant oss i ødmjukhet. Og vi så hans herlighet. Og på Golgata vi så hans herlighet. Da skal jeg se han ansikt til ansikt. Da skal jeg se han ikledd et nytt herlighetsleger med. Da skal jeg få lov å se han uten noe som forstyrrer. Noe som hindrer. Noe som begrenser. Da skal jeg få se han ansikt til ansikt. Han som tålte alt. Han som uttålt alt for min skyld. Han som uttømte sin sjel til vår frelse. Da skal jeg få se han som ikke gjemte på det onde. Han som ikke var på bitterhet i møte med alle mine svik. Da skal jeg få se han ansikt til ansikt. Jeg er hemma, og jeg ser hans ansikte. Det var han som bar det navnet. Det var han som bare det skjønne Jesu navn. Og han gav det navnet skjønnhet. Han levde på en sånn måte at hans navn på et vis samler oss i takknemlighet, i tilbedelse, i takk for hva han har gjort. Så har jeg lyst til å si det. Du må ikke vinke han av gårde. Du må ikke vinke han vekk ifra ditt liv. Du skal få lov bare å ta imot hans gave. Så skulle du få gjøre det så enkelt med å få lov å viske det til han der du sitter. Han hører godt. Du skal få lov å viske fram ditt takk for frelsen, for gaven, for det evige livet. For syndernes forlatelse, for hans omsorg og for alt godt. Og så ga han deg alt sammen med Jesus. Så ble du rik på alt. Ikke i deg, ikke i din forbedrelse, men i ham. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus. Og så har vi lyst til å be deg om tilgivelse, fordi at vi er så innkrøket i vårt eget. At vi søker vårt eget. Herre, vi har lyst til å be om hjelp. Til å få se på deg. Og få se på din kjærlighet. Og så har vi lyst til å takke for at Du elsker først. Det har jeg lyst til å prise deg for. 
Du älskar till döden men vi ännu var fiender. Jag lyssnar på Israel Jesus för det att du fortsatt älskar. Så kan vi känna på dig Jesus att vi är er glada i dig. För det att du älskar oss först. Tack Jesus.